0: Buonasera. È un grande onore per l'Istituto Bruno Leoni avere ospite per questo secondo discorso Bruno Leoni, il Presidente della Repubblica Ceca Václav Klaus. È un grande onore non solo e non tanto, a dire il vero, per l'altissima carica istituzionale che egli ricopre, ma soprattutto per ciò che egli rappresenta per la persona che è. Questi discorsi Bruno Leoni sono una serie di conferenze che il nostro istituto ha ideato per due obiettivi. Il primo è quello di portare a Milano voci importanti per il progresso civile di questa città e dell'ambiente culturale italiano nel suo complesso. Il secondo è quello di affiancare alla memoria di un grande teorico della libertà individuale come Bruno Leoni Personalità cospicue che si sono incamminate sugli stessi sentieri che egli batteva. Ci è parso pertanto veramente naturale e siamo lieti ed onorati che egli abbia potuto accettare, invitare per questo discorso Bruno Leoni, il presidente Klaus. E gli siamo grati di essere qui non solo per. L'onore istituzionale che ci fa, sappiamo che ha trovato con grande difficoltà spazio nella sua agenda per Milano e per l'Istituto Bruno Leoni, anche perché, come tutti sapete, la Repubblica Ceca è in questo periodo Presidente di turno dell'Unione Europea. Ma gli siamo grati di essere qui, soprattutto per ciò che egli rappresenta, per tutti coloro che come noi credono e continuano a credere in quello che Lord Acton definiva il fine politico supremo. Cioè la libertà individuale. La figura del presidente Klaus è stata al centro dell'evoluzione della storia cecoslovacca e poi ceca all'indomani della liberazione dal comunismo. Il ministro delle Finanze, fu uno degli autori della rivoluzione di Velluto, in cui il paese si lasciò definitivamente alle spalle il fantasma comunista, e poi fu ancora protagonista della vicenda attraverso la quale, con un autentico miracolo, un solo paese divennero due. Cechia e Slovacchia divennero realtà indipendenti in modo pacifico, in omaggio alla logica della libertà, alla logica liberale. Nel suo Paese è senz'altro la figura politica più eminente degli ultimi 25 anni. È stato Primo Ministro, Presidente della Camera e infine Presidente della Repubblica dal 2003 a oggi, essendo stato rieletto a tale ufficio nel 2008. È stato anche uno dei fondatori del maggior partito di centrodestra del Paese ma soprattutto quello che più conta, perlomeno quello che più conta per persone come me e come voi, per persone come noi, è che durante tutto questo periodo è stato il vero motore dell'incredibile stagione di riforme, di liberalizzazioni e di privatizzazioni che hanno consentito alla Repubblica cieca di abbracciare con equilibrio e convinzione la libertà economica e l'economia di mercato. Non meno sorprendente, dello strepitoso cursus sonorum politico del presidente Klaus e la sua biografia di studioso. È un importante economista, si è laureato a Praga, ma ha studiato anche a Napoli, cosa che gli consente di parlare un meraviglioso italiano, come sentirete tra poco. E poi alla Cornell University. Ha iniziato la carriera presso l'Istituto di Economia dell'Accademia Cecoslovacca delle Scienze, che è stato costretto ad abbandonare nel 1970. Come potete immaginare, per ragioni politiche ma la sua biografia di studioso eh, come talora fortunatamente o sfortunatamente accade è inscindibile dal suo amore per la libertà forte delle robuste lezioni che possiamo trarre dalla storia del pensiero economico anche di recente in un meraviglioso discorso al Parlamento europeo che trovate nelle vostre cartelline ha citato, ha trovato il tempo di citare un grande economista come Frédéric Bastiat è sempre stato un critico esplicito del comunismo. Le sue critiche taglienti hanno avuto una visibilità sempre maggiore man mano che la natura brutale della tirannia comunista diveniva evidente dentro e fuori la cechia. I suoi articoli hanno contribuito a ispirare la primavera di Praga. Dal 1990 ha ricevuto 50 lauree honoris causa e un'infinità di altri riconoscimenti. Ne citiamo uno che forse dice poco al resto del mondo, ma dice ancora tanto a coloro che credono nella libertà individuale. Cioè il Julian Simon Award, un premio Mm. creato in memoria dell'economista che più di tutti si è impegnato per spiegare il nesso tra valorizzazione positiva dell'ambiente a opera della creatività umana e sviluppo economico. È proprio la comprensione di questo nesso, assieme alla consapevolezza che nelle politiche climatiche di oggi stanno covando alcuni degli stessi germi che hanno prodotto in altri tempi le diverse varianti del collettivismo, che è alla base del saggio pianeta blu non verde che l'Istituto Bruno Leoni è onorato di aver pubblicato in lingua italiana e che è disponibile qui oggi. Esso è il primo di una serie di titoli che noi pubblicheremo con una nostra casa editrice, i BL Libri, ed è una circostanza molto fortunata per noi che questo sia il primo di una serie di volumi, perché in qualche maniera vuole ispirare, vuole fare da traino a tutti quelli che seguiranno. I volumi che seguiranno nella medesima collana dovranno fare mostra della stessa passione per la verità e l'onestà intellettuale, per dimostrare di essere analogamente fedeli ai principi di libertà che il nostro Istituto difende e patrocina. Prima di cedere la parola al Presidente Claus e dopo che io ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo secondo discorso Bruno Leoni, a cominciare da Fastweb, poi ovviamente il meraviglioso team dell'Istituto Bruno Leoni, le autorità diplomatiche ceche, a cominciare dall'ambasciatore, E dal caro amico Karel Beren. Pianeta Blu Non Verde è un libro che, laddove è stato pubblicato, questa italiana è la nona traduzione disponibile, ha suscitato dibattito e ha fatto discutere. Il presidente Klaus è spesso considerato dai mezzi di informazione che, come dire, non hanno piena familiarità con la strepitosa forza delle idee di libertà, un conservatore. Ma non è un caso se in questo libro invece lui si pone quella che è tradizionalmente la più rivoluzionaria delle domande che fare le sue risposte però non vanno nella direzione della giustificazione dell'arbitrio in virtù di ideali cosiddetti superiori o pensati come tale le sue risposte sono anzi un'esortazione a non smettere di confidare nella libertà e nelle persone scrive il presidente Klaus che bisogna combattere per la libertà scrive che anziché organizzare le persone dall'alto bisogna consentire a tutti di vivere la propria vita scrive che questi valori sono più importanti di mode e tendenze del momento che la scienza non va politicizzata che bisogna essere umili e fiduciosi nell'evoluzione spontanea delle società umane sono questi comandamenti del buonsenso e della libertà che rendono questo libro così prezioso, che ci rendono orgogliosi, fieri di averlo pubblicato e che davvero mi portano a chiedervi un grande applauso per dare il benvenuto qui oggi a Milano al Presidente Klaus.